0: Ascolta la quasi informazione di Peppo e Giannone. Con il programma più anticonformista di Radio Scream Italia. Cogito Ergo Su. In onda un po' quando cacchio ci pare. Solo su Radio Scream Italia. buonasera a tutti cari amici screamers e eccolo qua, già il Giannone che ride già il Giannone che ride eccoci qua, siamo pronti per un'altra puntata del Cogiter Cosum io e ovviamente il qui presente Giannone cari amici, buonasera, buonasera allora caro amico Peppo questa sera la quasi informazione ritorna su Radio Scream Diamo un contesto a questa cosa, allora caro dottor Cagli, è il contesto, adesso che cosa si avvicina? Si sta avvicinando il Natale, giustamente, quindi tutti quanti appendiamo le palle sull'albero. Natale, ah. vieni qua, vieni, se va a Natale, se va a Natale... Eh, no, cioè, Natale, sa. <ride> non da Natale perché sennò no se ne vola la cuffia. E un'altra cosa, tu sai come riconoscere se un albero è un albero di Natale? e io lo domando Natale, l'albero è tuo no, no gli alberi non parlano in questi termini dicono qualcosa però cioè, no, no io ce lo domando a Natale Natale Natale, l'albero è tuo che vergogna cari amici alle ore 20.02 Peppo lancia la sua prima massima no, no, era Natale non era massimo <ride> io parlo proprio dell'albero pianta tu vai lì lo scuoti se l'albero ti dice, oh, mi hai rotto le palle, in eh, quel caso un è un albero di Natale. È l'albero di Natale. Quindi, un po' come si faceva con i gattini per uh, sapere il sesso. Eh, o oh, gli uccellini. Oh, purazzo, gli uccellini, la stessa cosa. Cioè, tu muovi la gabbietta e lui ti risponde. Dopo un poco ti risponde, se è maschio ti risponde. <ride> allora, quindi caro Peppo, cari screamers, noi siamo soliti a buffarci in queste sere che diciamo sono lì a festeggiare il Natale però molte persone ecco adesso a proposito di contestualizzare Eh. per quello abbiamo scritto cogito prenatal perché non prenatal per dire prenatale non prenatal per dire eh, donna incinta no prenatal roba da non è ingarrata una peppo non ho ingarrato (ride) manco uno però aspetta mo ci arrivo (ride) succede eccola è ritornata ah, si era bloccato un attimo <ride> comunque stavo dicendo pre natal perché perché tu dopo che hai mangiato tutto quanto viene la panza come se stessi incinta esatto quindi il cogito prenatale che poi caro pezzo tutti quanti vogliono festeggiare il natale i regali eh, quello lì che più gli viene a... però effettivamente voi screamers la sapete la storia del natale perché tutti quanti ci vediamo su Italia 1 una poltrona per due e nessuno va a Messa. quindi nessuno sa effettivamente che cosa successe a Natale quindi... e mo ve lo diciamo noi ve lo spieghiamo noi la quasi informazione di Peppo e Giannone vaiù! eh sì 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 allora ci dice il nostro caro Art Director eccezione fatta per lui Eccezione fatta per lui, ovviamente che ci dici, che ci dici? Eh? Rao e Dellis hanno pubblicato due articoli sul sito ok, quindi ragazzi andate sul sito di Radio Scream Italia e andate a leggere i due articoli che hanno pubblicato Rao e Dellis esatto, www.radioscreamitalia.it eh, ma adesso sono curioso devo andare a leggere pure io però dopo la puntata ma se tu non sai leggere Giuseppe Eh babbo ogni tanto non è che non so leggere, io ho smesso di leggere ah ho capito non è come me che io invece so leggere ma non so scrivere va bene, detto questo caro ragazzi visto che il format è nuovo, visto che il format è cambiando andiamo a fare un salto nella storia regolare la macchina del tempo perché l'atterraggio non è sempre preciso no ma è proprio esplosivo cioè mi, mi sta uccidendo fare radio nel passato chissà che un pupazzo che la teneva vicino a un specchietto <ride> è arrivato dopo allora cari amici quindi andiamo tanti tanti anni eh, cominciamo ad andare un pochettino per gradi da dove è iniziato tutto Chi è stato, quindi, il fautore del Natale? Il nostro amico, Jesus Christ. Gesù, è nato Gesù e quindi si è fatto a Natale. Ma la storia ci insegna che come si scoprì che la mamma di Gesù, nonché Maria, era incinta di di Gesù. Chi è che fu? C'era qualcuno che non si faceva i fatti suoi. L'arcangelo Gabriele pensavo che la regina è niente. Eh, arrivava l'arcangelo Gabriele vicino a Maria e disse Maria tu sei incinta del Signore che ti ha voluto premiare quindi tu illibata partorirai quello che è il figlio di Dio ma come parla bene eh, e poi che cosa successe? Maria lo disse a Giuseppe tu. Eh, e dice mannaggia la miseria non la prese molto bene Giuseppe Giuseppe tu come l'hai per amico Peppo tu che sei Peppo io sono Peppo lei è un'altra cosa ah lei è nato Peppo, è nato Peppo. allora signori non per niente ma Peppo per Peppo mi venga Peppo mio. Giuseppe quindi che cosa decise di fare decise di... di lasciare Maria perché dice che cavolo io lavoro dalla mattina alla sera e faccio tanti sacrifici Sono promessi... lei ha promesso a me in sposa che che faccio e eh, mi tengo pure questo disonore però Peppe che era comunque un bravo uomo decise di non infamare Maria quindi non disse voglio vedere che da là eh, ma può boh, anche forse per vergogna perché un po' al bar capito comunque uh, sì. eh, se potevano dire tante cose meglio tenere tutto segreto e quindi chi arrivava?
1: angiolette
0: eh. un angioletto andò da Peppo e disse guarda Giuseppe tu non devi temere perché Maria è sì incinta ma non da tradimento bensì è stato il Signore ad inserire all'interno del suo grembo quello che sarà il figlio di Dio e tu lo chiamerai Gesù quindi tutta la storia inizia da questo eh, la storia. Vabbè, inizia da qua, ecco. E quindi Peppo. Contesto storico, chi è che all'epoca comandava anche in Palestina, tutte queste zone qui? Dentava Palestrina. Ah. No, la Palestrina, quella è dove no. si fanno i pesi i bambini. Ah, ok. Eh. Io dico la Palestina. E chi comandava? Eh, i nostri amici i romani. All'epoca c'erano i romani. No. Sì, pure là, soprattutto là. Soprattutto. E voi sapete, cari amici, come sono i romani. Pepp, tu sai come sono... Questa quasi... Buon computer, ma non va più. Eccola qui, adesso funziona un'altra volta. Come sono i romani? Oh. Tu uh, sai, il figlio mio è il meglio. Oh, ma questo è meglio, ma tu calcola che questo è il meglio. Per i romani tutto è il meglio. <ride> Arriva. Giustamente l'amico loro. Dicevo, oh, raga, ma voi sapete che sta per nascere il figlio di Dio. Eh, giustamente il figlio di Dio è meglio, no? Eh, è un romano, una cosa del genere, non è che la digerisce tanto perché è il meglio io, è il mio figlio e eh, qui che fanno i romani? Beh, dillo anche tu partecipa in questa storia bella eh, quando una volta che si è sparsa la voce che no? doveva nascere il figlio di Dio eh, dice cacchio eh. eh, quello è il meglio veramente eh, eh, quello è il meglio veramente ma che facciamo? non la prendono molto bene e comunque si comincia ad incazzare un pochettino e eh, incazza qua, incazza qua arriva la voce Ah, al meglio di quel tempo eh, che quello era il meglio veramente per i quello era il meglio proprio che infatti poi fu ucciso e Dice: ah te sei il meglio, no? sono io il meglio e hanno accoltellato e quindi andarono a piangere dal il nostro Giulio. il grande Giulio si è il meglio di Roma eh, visto che lui non tollerava la questione perché ricordiamo che era il meglio ricordiamo che era il meglio però stava per nascere il meglio del meglio eh, e allora che fa? decide di far uccidere tutti i bambini appena nati a Gerusalemme perché poi lui sapeva che nasceva a Gerusalemme cioè vedete all'epoca non è che esisteva TikTok e Instagram però le notizie circolavano forse l'avrà letta sul giornale, non lo so, eh? oppure c'erano parecchie persone che non se facevano i cazzi loro ma appunto, perché tu devi andare a rigore? perché poi da questa cosa qui ne è scaturita la vita di tanti bambini innocenti quindi la nascita di Gesù comunque porta a con sé tanti morti eh, parecchi parecchi qui ci dicono che ci Lascia... sentite con un poco di eco è Umberto, è Umberto Vabbè Non ce ne frega niente Neanche di questo <ride> Scusate, ho letto un paio di messaggini Sbutta questo telefono, Peppo perché qui dobbiamo essere lineari perché la puntata è intensa Quindi uccisero tutti questi bambini e eh? giustamente visto che le voci girano e chi è arrivato è pure la voce a Pepp. Eh! <ride> e Peppo. dice, mo come la mettiamo? Cioè, già è passato un guai, io povero artigiano che fatico la mattina, se sì, volevo trovare ristoro là, fra le braccia, no, c'è pensato mi fate eterno, e, e mo' sto passando anche tutti questi guai. E comunque sono affezionato, dici mo', se che faccio, mo', qua scusa che viene Natale, mo', vi Ci dica a Maria, Maria, senti, andiamoci a fare una vacanza, andiamo in giro, andiamo a vedere quello che si dice, un po' lontano. Quindi prende. Uh, Peppo e l'asinello e se ne vanno a Bethlehem Luogo storico di villeggiatura. Sì, sì, all'epoca Bethlehem era come se tu stessi dicendo me ne vado a sorrendo, vado a vedere le luci, a salire. No, 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 di più, di, di più. più. è come se tu stessi dicendo me ne vado a Formentera, vado a vaga ballare. E qui Betlemme era detto Ma no. Ma non stava sul mare. Ah bhai perché ah, sì. si balla sulla mare? Beh, ma perché tu fai l'esempio co- con le località del mare perché si va in vacanza solo a mare ah boh, si va pure in vacanza po a dicembre Ah! Eh, è come che dico Roccarasso di più la ceno no no la si mangia pure a Francia ah ok ok e quindi una volta partiti questo ciuccio giustamente Peppe eh, il palegname povero artigiano e non era ferrato in questa cosa quindi non aveva mai preso poi una vacanza e essendo lui partita IVA poverino che pagava le tasse e non sapeva cosa sia cosa era ecco lavorare hai sentito che furi hanno esploso un petardo fortissimo si sì. Era quello, intanto dai nostri studi si sentono petardi. Sarà stata anche una cipolla, beati loro, che sparano le botte. E quindi, perché poi a Natale anche tempi botte, eh. eh, adesso botte, bottarelle. E quindi, che cosa è successo? Pep. parlano pure. Parlano pure. Vabbè, Pep. Peppe, eh, ovviamente non aveva prenotato forte del fatto di dire ma c'è stato un amico mio Giancarlo idraulico perché all'epoca esistevano anche gli idraulici eh. i romani erano forti con l'acqueduttico ah. e pensavo a Giancarlo e detto, lui bene o male last minute qualcosa l'ha trovata il 2 ottobre ma che me ne frega pure che non ho prenotato andiamo fanno Questo tentativo, diciamo, ecco. Che una parte. volta arrivati a Bethlehem no? iniziano a cercare, che cerchi? Che, che sì. Tutte le locande, bed and break, passano, e, e riceve sempre la stessa identica risposta, ma per gli secchi e palette e cagna spiaggia. <ride> che poi Giuseppe, capire era pure un po' tagliato, dice, ma mia moglie è incinta, sta per partorire, e dice. Ma qui abbiamo già tutto prenotato, è alta stagione, è tutto prenotato. Ci doveva pensare prima. E eh, poi uno, discorso male, gli ha risposto eh, Tu sotto Natale pretendi di trovare un boss che. Ma, ma dove ti avvii? Ma dove vai? Ma dove vai? E quindi su, su povero Giuseppe, questa vacanza, l'ha indossicata già dal principio, dall'inizio. Però non si perde d'animo. E comincia a girare, 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 e girava tutta la notte, girava, girava. Che animale. <ride> Comunque, dopo aver girato e avete avuto un sacco di risposte negative, trova posto in una... <ride> in una location dell'epoca era due stalle non due stelle all'epoca, all'epoca davanti all'insegno ci mettevano le stalle non le stelle esatto non ci stavano neanche le stelle Michelin perché giustamente e, e, i carri non erano gommati infatti poi Giuseppe fece una joint ventures per fare le stelle Pep però poi non andò ben a fine perché le ruote che faceva Giuseppe sotto i carri andavano un po' male. Casse da morto e croci bellissime, però le ruote dei carri non erano proprio... Non era vero. proprio cosa sorridente. No, no, ma pure come convergenza, non, non si trovava proprio. Eh. Aveva questo piccolo limite. Però comunque è riuscita a trovare il posto. Bene, una bella locanda, due stalle. Bello. Con riscaldamento bio. Bello. Già all'epoca erano attenti all'ambiente. Certo, anche più di oggi. Anche più di oggi bello c'era il bue e l'asinello che riscaldavano l'ambiente allora sia e eh, avevano doppia esalazione doppia esalazione cioè funzionavano a metano da dietro e davanti invece a, a, anidride, carbonica. a anidride carbonica potete già immaginare che nel, nell'anno zero eh, se non si moriva per il riscaldamento climatico si moriva aspissiati all'interno delle locante proprio per via del riscaldamento che aveva i suoi limiti però comunque una tecnologia era un po' grezzo ecco Sì, potevano fare di meglio all'epoca era ancora un po' grezzo però già, già ci tenevano all'ambiente che poi si mangiava i madrassi il riscaldamento? come faceva? Perché i madrassi all'epoca erano di fieno no? giustamente che ne sapevano? le povere bestie che quelli, quegli ammassi di fieno servivano a salvaguardare la colonna vertebrale dei, dei, degli addetti e quindi su, su mangiare e infatti era anche un riscaldamento che spesso veniva picchiato funzionava eh. bestemi ammazzate e esattamente faceva pure un rumore faceva pure un... detta quest'ultima stronzata comunque alla fine, che succede? arriva il 24 notte e che succede? E si fa una frittura di pesce perché a base 20, di pesce in 24 ovviamente. non si mangia carne perché giustamente è la vigilia di Natale, però alla faccia di Gesù che poverino sa in questo albergo due stalle non ci voleva neanche andare forse avrebbe preferito nascere a casa però noi, è appena nato noi mangiamo a base di pesce a 60 euro al chilo congelato perché è alta stagione è la strafaccia su Quindi, giustamente, poi che cosa succede? La la nascita inizia poi ad avvenire. e nasce Gesù, come già è nato, se tu festeggi già è nato, nasce a mezzanotte, tu mangi prima, e il cenone fai, poi nasce Gesù e hanno comprato i panettoni a chi va ad perché non tutti sono In grado di capire cosa è buono e cosa è cattivo <ride> e quindi niente. ogni riferimento a persone e cose è puramente casuale, non è puramente voluto. Ok, e quindi che cosa è successo? Gli interessati sanno e non ce ne frega niente. Staffano a bottiglia perché è nato Gesù Bambino e da lì si inizia a spargere la voce: non che c'è una splendida stella cometa che passa proprio sopra il. Ma non è che passa proprio, cioè tu la vedi qua, rimane là, fa fa... E poi passano giorni, 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 giorni. Cioè, eh, che sta cometa rimane ferma in giro perché è rimasta senza la nafta E quindi sta stella cometa. Che, che, che cosa succede poi? Eh, cominciano a inviare comunque tutti i telegrammi, cose, messaggi. Eh, all'epoca funzionavano i telegrammi ancora ma pure i piccioni viaggiatori, ci stavano certi piccioni mondiali cioè tu dicevi al piccione, piccione mi raccomando non far arrivare questo messaggio a Cesare e chi lo sbagliava strada puntualmente e se Cesare non si mangiava il piccione che diceva quel piccione non è il meglio. il piccione arrivava a destinazione. infatti Giuseppe ha preso quei piccioni proprio di, di, di merda che trovi in mezzo alle piazze italiane e ho detto ma vado un attimo a Milano a piazza Duomo vado a prendere il piccione così quello è buono che non se lo mangia Cesare ormai indurito dal tempo di, e da tante battaglie eh, eh, diciamo era un piccione veramente giramondo giramondo e che, che cosa succede? che cosa succede? che cominciano ad arrivare le notizie no, di questa nascita sì e a chi arrivano? A chi arrivano queste notizie? Ah, i cognati, zii, i parenti, i cugini. Eh, Ma- che mandano pure la cartolina. Quando siamo stati bene a Gerusalemme. Eh, ciao! Chi può scrivere Minera? Maico Andigo, nel senso che tutto strano quello. era... Oh, difficilmente interpretabile. E poi la carta c'era e non c'era, infatti le cartoline erano di pietra, qui Giuseppe scolpivano. Eh? Poi metteva sul camion e con il camion poi c'era lo smistamento della posta. Arriva anche i remaggi. Oh, e partono. Partono. Loro partono. Vedono la stella cometa sanno che devono andare là. È nato il figlio di Dio. Oh, banda mettiamoci un ciuccio che ce n'è mai e poi avevano i cammelli se non mi sbaglio avevano i cammelli ah mettiamoci un cammello eh, mi spiego, fumano le sigarette, la camel che all'epoca si portavano queste sigarette e e quindi partono e che che cosa portano? tre doni ingenso, mirra e oro mo, va bene l'oro loro ci sta, ci sta, va bene. Lo regaliamo pure noi. Bella braccialetta, bella catenina. Ci sta bene. Un bello orologio. Bello orologio. Ma Mastincenzo, costa mille. Un bambino appena va. Che cacchio se ne deve fare? Allora, probabilmente l'incenso uno lo fuma pure. Non lo so che cosa ne vuole fare. E, e quindi, magari nella stalla che c'era il metano degli animali, uno accendeva l'incenso e poi s'ombavano in giro poteva succedere però uno almeno pensava di ridurre l'olezzo, no? ma non la lo. mirra ma che cos'è la mirra? che è la mirra? ah me lo devi dire tu perché io non lo so la quasi informazione di Peppo e Gianone non arriva a capire che cos'è la mirra è una cosa vergognosa povero Gesù infatti poi si scoprì che tanti anni dopo Gesù eh, ebbe comunque dei risentimenti tranne verso chi gli portò l'oro che comunque poi non, non lo vide mai loro per Gesù perché non lo vide mai questo qui è come i regali della comunione che ci fanno eh, tutti i parenti dai, catenine d'oro, soldi e eh, giustamente peffa, piccola partita io piccola artigiana che, che cosa ha fatto? ha detto, buono sai che faccio? ci paghi la condo io, peffa, ci paghi i contributi è stato buono maronami comunque per tornare al, alla mirra la quasi informazione di Peppe giannone in realtà sa che cos'è e adesso ve lo diremo però dovevamo creare un pochettino di, di panico non lo io non lo so che cos'è mi affido a peppo allora ve lo leggo direttamente perché ci siamo informati dalla, da una fonte inesauribile di informazioni il classico, web, il classico web è una gommoresina che scorre in gocce che scorre in gocce gialle in che ole- cosa in gor in gocce <ride> le gocce le gor- <ride> che scorre in gocce gialle oleose dalla corteccia di alcune piante bu aspetta che si sta scritto qua Burseraceae Ah, io mi abbruchino passo specchio della commi... a ah, boh, qualche cosa del genere al contatto dell'aria si raffrende in forma di grani tondeggianti è usato in farmacia e in profumeria mentre nell'antichità sentite qui eh serviva per imbalsamare i cadaveri cioè, povera Gesù boh, è nato! Già lo volevano imbalsamare, che vergogna! <ride> cioè, chi, chi, chi è stato su genio? Forse loro hanno portato cioè, queste piccole paline per pigeon gum Io non lo so come si fa a portare il profumo per imbalsamare i cadaveri. Che poi l'incenso si usa pure in chiesa quando si fanno i funerali sulle bare. Questi, vabbè. Oh, Secondo io. noi i remaggi odiavano un po' Gesù. Che cacchio di dono era? Forse è da qui che inizierò a nascere le bestemmie. Ma adesso sì. Può essere che questi re maggi li aveva mandati Giulio Cesare. E dice, vabbè, è nato il figlio di Dio, è nato il meglio, però gli devo far vedere io fino a punto che punto lo devo umiliare. Uno non, non ha recepito la cosa, ha portato l'oro, e tutti gli altri due, poverini. Hanno, hanno sbagliato, ma può, può essere. Secondo me anche può, cosa può essere successo. Eh. è arrivato Melchiorre e ha detto allora la birra la porto io?» «No, no, la birra la porto Baldassar!» eh, Baldassar, che era un pochino particolare, astemio, ha «Ma a me la birra non piace!» Ma faccio finta che non ho capito!» e «Bira oltre la cap- misa?» eh mi po' Ma la, aveva portato la birra? Come? Eh. La birra, non la birra! Ma perché, secondo te, quello che doveva portare l'incendio doveva portare veramente l'incenso? E chi doveva portare? A Vincenzo! Se l'avesse portato a Vincenzo! Eh, perché, comunque, tre cammelli, i cammelli sono omologati per due e eh, Vicenza comunque ci stava. Comunque, l'unico dono che è stato apprezzato, secondo me, è stato l'oro. Anche perché è. Eh, come l'hai detto già? l'ho detto già avevi detto già? si acconti IRPEF i contributi ah e non capisco Poi per pagare i contributi e eh. come l'hai detto già? l'ho detto già avevi un Irper. IRPEF ho detto due volte due volte per chi se non fosse perso che cosa ci ha pagato il nostro amico Peppe il falegname i contributi eppure l'acconto IRPEF perché voi non sapete che gli esattori delle tasse esistevano anche nei tempi di Gesù soprattutto è eh, che poi documentari storici che io ho visto facevano vedere che i romani i centurioni gli esattori prendevano le persone per le gambe e le scuotevano finché non uscivano i soldi e capito quindi Peppo su quale documentario hai visto sta cosa? Asterix e Obelix <ride> è un documentario storico eh perdonate un attimino la perdita di tempo ma stavo leggendo una cosa eh caro Petro eh, qui bisogna ok non posso leggere ma non devi leggere non devo. il format è nuovo non diamo retta a nessuno anche se probabilmente hai ragione perché ha mandato lo stesso anche a me ecco <ride> e quindi che cosa è successo Uh, oh, siamo arrivati. Che Nasa si è pagato. L'esattore, la la cosa Giulio Cesare si calmava. Perché giustamente Peppe che aveva qualche piccolo ritardo, giustamente, perché aveva investito tutto nei carri. Si nelle ruote è... da caro. Comunque perché... si mi si apposto col fisco. Eh, perché sennò poi andavano gli esattori e gli eh, sequestravano poi tutta la palegnameria. Eh, e Peppo quello teneva perché se no come mangiava Gesù? Gesù è il figlio di Dio che poi Peppa ci ha fatto anche business su questa cosa perché Peppa che faceva? Metteva un pezzo di pane in mano a Gesù due pezzi di pane metteva il pesce in mano a Gesù due pezzi di pesce quindi bella mano Gesù ha ah, una cosa di buoni che aveva e che comunque per il sostentamento non costava un, un soldo, all'epoca c'erano i soldi quelli d'oro oro al caro amico Peppe e il nostro palegnato comunque questa è la storia fino a questo momento mo, eh, veniamo a noi, ai giorni nostri, e volevo dire ai giorni nostri ai giorni noggi ai giorni noggi cerchiamo su google cosa? Uh... <ride> cosa vuol dire no G? purtroppo ho un terribile ritorno in cuffia mi sta facendo rimbecillire se eh, stesse che poi il punto di partenza non era meglio <ride> no, <perché? ride> mannaggia 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 e quindi, quindi... e comunque stavo dicendo i giorni noggi noggi. che cosa succede? noi festeggiamo il compleanno di Gesù praticamente e nessuno ha capito perché il giorno del suo compleanno i regali li riceviamo noi però li facciamo pure certamente poi ci viene anche Babbo Natale che Babbo Natale schiavizza gli enti cari bambini quindi quando voi fate la letterina a Babbo Natale che volete Uh, una cosa, ricordatevi che quella lì è fatta da lavoro insostenibile. Tu hai visto la fabbrica di Babbo Natale? Sì. Che stanno gli elfi che lavorano tutto l'anno per fare i regali per i bambini di tutto il mondo. 24 ore al giorno. Senza DT, senza TFR, tredicesima, 14. Ferie pagate, zero. Zero. No, no, proprio ferie godute, zero. Uh, arriva un 26 arrivano gli empi, per fortuna. Maledizione. Che poi, che poi, le renne, cioè, se no, mancano 364 giorni a Natale, forza a lavorare. Maledizione. Che poi, che poi, le renne, cioè, le striglie, fa, le renne, comunque, vengono male. Babbo Natale, maltratta gli animali, e voi amici del politica le renne soffrono, che poi, quando parte, con le striglie, fa, le rene, comunque il cenone la dissenderia per consegnare i regali vero perché poi Babbo Natale è magnanimo e allora dice giustamente a vigilia mangiate anche poi. immagina dopo il cenone quindi viene Babbo Natale e delizia i nostri bambini dei suoi pari doni ma anche vecchio alla guida E senza patente E senza patente vergognati quindi viene Babbo Natale e delizia i nostri bambini dei suoi pari doni giustamente a natale l'abbiamo anche detto che si mangia e quando si mangia? troppo si mangia 24 e 24 la vigilia e comincia a mangiare pesce, contro pesce, linguine, fetture, lasa, lasagne di pesce, fritture di pesce, arrostite di pesce io non ne ho mai mangiate le lasagne di pesce vabbè ci stanno però ecco. ci stanno. e quindi Già tu alla messa di Natale che non ci vai, che è difficile che trovi qualcuno che va alla messa di Natale, ci arrivi distrutto, sazio e ti addormenti. Peccato. Ricorda di santificare le feste. Già nasce Gesù, il figlio di Dio, un compleanno suo. Ti invita alla festa, tu già ci vai già mangiato. È ubriaco, pare, e pare brutto, è ubriaco e non è che Gesù non ti mette da mangiare avanti vorrei dire e il figlio di Dio qualcosa la moltiplicherà un panettone moltiplicazione dei panettoni e degli sfumanti a natale perché poi come disse un tale a natale puoi e quindi già Gesù si offende e si mette a piangere però poi il 25 non è finito ancora che succede? Iniziano vigilia. le opere di bene. No, no, inizia l'opera di bene che mangia a base di carne. A base di carne perché è sostanziosa, ma ancora più pesante della vigilia, quindi. L'opera di bene, dove sta, caro amico Petto? No, l'opera di bene secondo me viene dopo, però dici la tua. Dico la mia, almeno in famiglia mia funzionava così, io ero un membro di quelli che hanno usufruito di queste opere di bene il cuginetto il bambino che deve dire la poesia del Natale che ci devi dire è arrivato il Natale è nato Gesù bambino e si mai e poi sto in e quindi giustamente tutti qua che devono fare attenzione a non mangiare per non offendere il bambino dando le zeppole fritte si raffreddano che poi l'analfabetismo di questi bambini che non sanno scrivere non sanno leggere <ride> quattro pagine, scritto con carattere piccolissimo, che sembra il bugiardino della, de, di una medicina tre ore di poesia, finisce uno, inizia un altro e il cibo si raffredda, il nonno bestemmia. quindi poi c'è anche la compensazione opera di bene e opera di male poi si è... perché poi le nonne, quando sono brave per non far mettere a piangere i bambini che sentono il nonno che bestemmia elargiscono sempre una quota in denaro. La nonna sbaglia perché non sa che se tu cacci il grano io ti porto 40 poesie di Natale, nonna. E quindi che cosa succede? Che l'anno dopo, oltre a raffreddarsi le zeppole, si raffredda pure tutto il resto, si rallenta il servizio. Se volete fare bene a Gesù Bambino e al Natale. Bandite la poesia, oppure massimo due righe, proprio tre in casi eccezionali, Eh. e soprattutto dopo mangiati, mai prima, perché poi giustamente uno è sazio dal 24, che vuoi che non è affamato e agguerrito il 25, ma poi soprattutto no, se tu me la dici dopo la poesia, dopo mangiato. Col bicchierino di vino, eh? È tutto più bello. Esatto. L'apprezzo di più! L'apprezzo di più! Che vergogna! Invece non... tu va a stomaco vuoto, stai già ingacchiato, hai fame, eh? E mi leggi quella poesia, come la devo apprezzare io? Cioè io ti odio, non è che ti apprezzo, eh io ti odio. <ride> De, devi ammutirti per, per almeno vent'anni. Quando diventi maggiorenne parla! E poi che si fa? Poi viene Santo Stefano che praticamente è il 26. Brodo, perché giustamente uno deve... Dice il brodo però dalle mie zone di gallina, di gallina, grassa e vecchia. Ma di solito ci sta pure... I cardi. No, ma ci polpettine. sta pure quello del 25 da finire. Giusto, che poi il 25 ha varie tradizioni tutte differenti. C'è chi fa la lasagna e c'è chi fa un'altra cosa però solitamente è pasta al forno cioè almeno qui in Terronia la pasta al forno che poi la lasagna c'è anche quest'altra diazimba perché a tavola ci si siedono i peggiori animali ci si sì. siedono i vegani i culturisti della palestra gli scicchettosi no 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 io non mangio la lasagna napoletana è troppo calorica e quindi la nonna fa la lasagna e la bolognese buonissima non come la napoletana non vi avvicinate proprio <ride> eh, no 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 lo dico col cuore perché è più farcita ci sta le polpettine il salame le uova eh, il sugo il ragù quello lì il ragù napoletano fatto con l'anzone secondo me si stanno offendendo i nostri amici emiliani eh? <ride> no ragazzi noi vogliamo bene anche perché noi a Bologna, Reggio Emilia, abbiamo mangiato sempre una guerra però giustamente dovete anche capire che le tradizioni del sud vogliono che comunque la lasagna natalizia sia un qualcosa di eccessivamente calorico, ancora più calorico della lasagna all'emiliano eh, che quelle sono caloriche perché la besciamella non si scherza Eh, ma qua sono abituati proprio a metterci a, dentro a, a, a darci dentro viene il culturista, culturista dici no mi si rovina i muscoli i collini non vai a mangiare con il cane non mangiare a tavola! poi c'è chi non mangia carne i vegani ancora. poi e... c'è chi non può mangiare magari che ne so per problemi di salute il glutine Eh, in quel caso noi li salviamo anche eh, quindi bisogna fare tutto, di tutto un compromesso e più che altro poi sono le nonne che compromettono tutto perché nonna io non voglio questo tieni a nonna la lasagna come piace a te nonna io non la voglio ma come te la sei sempre mangiata quando mai e quindi <ride> poi comunque quella lasagna c'è cioè, e quella mangi e quella ti mangi, esatto si, si potrebbe anche dire magari forse a me prima non piaceva ne dubito è iniziata a piacermi per non dispiacere mia nonna che poi io ricordo sempre la mia di nonna faceva due o tre marmitte di questa lasagna di cui prima abbiamo parlato, no? Bene, Mangia... da, da 150.000 kg l'una caricavi, mangiavi due piatti non hai mangiato proprio che non ti è piaciuto si vede come stai sciupato ha fatto effetto mo la lasagna dopo vent'anni ha fatto effetto la lasagna a a pire e quindi cari amici Giannone non è grasso perché mangia tanto è la lasagna che sta lo sta lo sta facendo ingrassare adesso sta facendo effetto con vent'anni di ritardo sto digerendo il Natale 2005 e quindi questa è la storiaccia poi si aprono i regali, si mangiano, la tombola, quel cazzone, anche io lo faccio che dice AMBO al primo numero estratto, ah sì, sì, si, sì. oppure che dice terno al secondo numero estratto, paterno, poi quando arriva una tombola tutti quanti ad indagare, è capitato, è capitato pure un'altra cosa, è capitato, hai presente come, come sono le tessere della tombola? Cioè, cioè tu per fare ambo terno è? devi fare i numeri sulla stessa fila giusto? Ah. eh c'è cioè, chi esultava quaterna cinquina con i numeri un numero sopra un numero sotto praticamente quattro numeri che aveva beccato e diceva quaterna esatto ma non in fila e poi nessuno se ne accorto. che poi e... i, i, le bucce di mandarino per coprire i numeri che vergogna, cioè dico anche tu, produttore del gioco tombola, vuoi escogitare un sistema che, che, che non crea questo spreco vegetale? Perché i mandarini li buttiamo, fanno schifo i mandarini. Manda Ma sono gioco. Ma quello che sono le buce. Cioè, quando sono grossi questi numeri come un belmo? Più o meno. Era la tombola dei giganti, tu non l'hai mai giocato. Cacchio di tombola c'hai. Bella vita. <ride> E quindi eh, vabbè io... dopo la tombola alla fine ti sei già sfrantumato abbastanza si esce la sera con gli amici si va a mangiare una pizza e poi ci si ritira. mangi la pizza pure? non l'abbiamo fatto. lo so <ride> purtroppo l'abbiamo fatto abbiamo fatto letteralmente schifo <ride> qualche volta <ride> però vabbè ricordi, ricordi <ride> passati mi ritorni in mente quando ti strafacciavi di uh, ci stanno telefonando e quindi <ride> cari ci amici, stanno pure telefonando cari amici, il Natale e alle porte Peppo e Giannone in questa super puntata flash di 45 minuti comunque ci chiedono una cosa Dobbiamo raccontare la leggenda di come è nato l'angioletto bonda l'albero di Natale. Tu la no, sai? No, no. la devi raccontare. Io e non la... la conosco. La sa, la sa, la sa. E che non la vuole raccontare. No, no, non la conosco veramente. Guarda, ce la stanno chiedendo. È una cosa che si può dire. No, è una cosa che devi dire. Non lo so. Cioè, dopo che me l'hai raccontata la saprò, ma oggi no, ma adesso non lo so. Caro ascoltatore, perché non ci scrivi la leggenda di come è nato la No, caro ascoltatore, io ho fame. Facciamo una cosa, visto che abbiamo parlato 45 minuti e che siamo stati on air insieme a tutti voi, la mischiamo, la squagliamo, perché il Natale è alle porte e dobbiamo fare gli auguri a tutti gli amici Screamers. Mannaggia la miseria, io non la so, neanche io. E perché la dobbiamo raccontare se non la sappiamo? Mi si è bloccato il telefono. Succede, vuol dire che non andava raccontata. Abbiamo salvato il cogito ergo Sum da eventuali ripercussioni in calcio d'angolo grazie al nostro amico Peppo che non compra un telefonino nuovo no, quindi fin quando che si accende eh purtroppo eh. sono così fin quando che si accende deve andare lui va bene, quindi cari amici screamers alla luce di ciò il Natale è alle porte non dite sande e Chite Murte ai vostri cuginetti della poesia oppure a vostra zia, dite piuttosto, caro nonno e cara nonna, quanto è bella sta maronna, noi la mattina ci svegliamo e Cogito Ergo Sum ascoltiamo, alle 8 di sera il venerdì o quando cacchio ci pare, Peppo disse così, Cogito Ergo Sum, la quasi informazione di Radio Scream Italia, vive con me e insieme anche alla balia, mamma mia che poeta, che rima e baciata e incorciate e ci vuole l'applauso qua ci vuole l'applauso thank you, thank you very much, thank you, thank you quindi cari amici streamers un augurio di buon Natale dal nostro amico Peppo noi ci lasciamo per questa sera e vi ricordiamo l'appuntamento col cogito Cosum sempre quando cacchio ci pare quindi intanto vi facciamo gli auguri di un buon natale buona vigilia buon natale buon santo stefano e forse ci ci ribecchiamo per gli auguri di capodanno che ne pensi di Piero? probabilmente probabilmente se ci va in onda? quando cacchio ci pare e quindi cari amici scolibersi Peppo e Giannone vi auguro un buon natale buonanotte a tutti alla prossima ciao ciao Ascolta la quasi informazione di Peppo e Giannone con il programma più anticonformista di Radio Scream Italia Cogito Ergo Su in onda un po' quando cacchio ci pare solo su Radio Scream Italia